Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till, ah, vi kan kalla det avsnitt två av Grand Slam-podden. Jag tycker vi liksom, det blir som en nystart så att säga. Eh, det vi drog igång förra veckan genom att, välkommen också David ska jag säga. Tack, tack, tack. Kan vi verkligen mm. heta Grand Slam-podden nu när vi är liksom en, nej men vi är en heltäckande, nu höll jag på att säga samhällspodd, det är vi inte. Men vi är i alla fall en tennispodd, det är inte bara slams vi kör under nu. Nej. Men, men det är väl som, är, det finns ju många varumärken som ju inte längre är vad de en gång i tiden var. Men att det ändå varumärket är så starkt som man har behåll, valt att behålla det. Och så känner väl jag lite inför det här också. Alltså Coca-Cola ett, till exempel. Jag har ett exempel finns på ett sånt. Ko- jag har ett exempel. Coca-Cola. Coca-Cola. Finns ju inget kokain kvar i Coca-Cola. Alltså Coca-blad. Alltså det var inte kokain utan det var ju extrakt från Coca-blad. Gör det ju inte längre. Men det, 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 det är inte som att de då har valt en till så här... Brown sugary uh, tasting uh, uh, soda. Nej, nej, det är sant. Nej. Det kanske är så jag tycker att Grand Slam-podden är ju... Sen så är det ju så att vi är faktiskt Sveriges största och enligt många uh, bästa Grand Slam-podd. Så ja. att jag menar, bara det gör ju att man vill uh, ha kvar namnet. Men du skulle säga, du hade något annat varumärke. Ja, men jag sa ju det. Varmåsraffa.se det känner jag. Det, det ja, liksom... ja, exakt, exakt. Förlåt, jag hörde inte det. För jag bara snackade på ja. som i vanlig ordning. Just det. Eh, Raffa började ju, ska vi dra lite kort, att den började ju för eh, alltså 15 år sedan. Eller när var det du drog igång? Ja, 13 Nästan, tror jag. Jag tror att det var 2008. Mm. Länge sedan. Och då var ju du en, alltså då var det väl lite liksom att du du har ju aldrig varit en person som liksom, eh, så att säga drar ner byxorna och visar rumpan och förtjusning för liksom, i största allmänhet. Men jag menar, det var ju ändå så att Rafael Nadal, han var ju någonting utöver det, liksom något, något utöver det extra. Det var, det, var, det var ändå något med honom som gjorde att det började pirra till lite ja. i, hos dig. Och som ja, gjorde, men... fick dig då att eh, starta den här eh, bloggen. Ja, men så var det väl lite grann. Sen, jag vet inte, redan då, han var väl ingen, jag valde ju namnet på liksom en en förmiddag så att säga. Jag skulle egentligen bara testa hur man gjorde för att starta en blogg. Internet hade ju inte, ja, internet hade ju slagit igenom så att säga. Men det var inte, det hade det. Det, det var inte som idag. Eh, men jag vet inte, jag var väl ett, ja, men jag var väl ett nättroll lite grann. Det var väl, jag var väl ett tidigt nättroll som satt och skrev lite ja, krispiga elakheter om tennis. Jag var ganska rolig på den tiden faktiskt. Jag är inte alls lika rolig nu, men kanske lite bättre kvalitetsmässigt. Så kan det vara. Ja, men det var ju många, alltså när man tog ditt, när man sa liksom var man straffa, när man var, när jag var lite olika, det var ju ganska länge och det är väl till viss del lite så fortfarande. Alltså när jag, jag kommer ihåg när jag du vet, var på något event och träffade Henrik Stenmo som mm. ju då jobbade på det här Fabergé i alla fall det hette. <laughs> som drev Stockholm Open och Båsta och sådär. Mm. Eh, då var det ju ändå sådär. Jo men jag vet vem man är. Men det var ju liksom <laughs> inte så här. Ja men jag tänkte att han skulle komma och ta en bärs med oss nu. Alltså det var inte riktigt. Alltså, <laughs> eh, det var liksom, det var inte, allt var ju inte helt. Eh, det, var inte, det var inte ett namn man kunde hur som helst bara slänga, slänga sig med i tenniskretsar. Och tänka att det här är en dörröppnare. Så var det ju Nej, inte. Det, 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 det kan vi, och det var väl egentligen alltid mitt mål. Alltså. Sen har väl det där utvecklas till att jag fortfarande inte, jag vill liksom inte umgås så mycket med tennisfolk för då vet jag att då kommer jag bli mycket snällare och tråkigare liksom. Men från början var det väl kanske lite extra mycket sådär att jag ville ju att folk skulle typ 
hatar mig. Sen var det många som började gilla mig ändå. För jag skrev väl kanske bra saker i någon mån. Men ja. jag, har väl inte, jag har väl inte gått all in på att bli så omtyckt som möjligt genom åren. Det kan man väl inte påstå riktigt. Nej. Apropå det så finns det en sån här grej som jag tänker att vi ska ta upp. Vi har ju gjort det förut men jag tänker att vi ska ta upp det en gång till. För jag, jag kan bli lite trött på vissa svansar som man får med sig. Alltså till exempel i så pratar vi ju inte om damtennis i den här podden. Och jag vet, alltså jag kan inte tala för dig för jag vet ju att du tycker inte att det är lika roligt och så vidare. Och, så här, och för mig är det ju helt sådär att det är... Jag tänker inte prata om damtennis bara för att. Alltså för jag har ingenting att säga. Förstår jag vad jag menar? Alltså det är liksom... Det finns ingenting i mig som, eh, som liksom känner att jag måste... Alltså som när du gjorde den här... Eh, vad hette det gamla podden? Gameset Vilken match. Podd? Nej, vad hette den? Hawkeye. Hette den så? Ja, vad hette den förra? Hawkeye. Håka heter den, vad dum i huvudet är, förlåt. Eh, jo, men då hade ni ju att det alltid lite pliktskyddigt så skulle Sladjan dra lite om damtennis i avsnittet typ. Och då blir man ju så här, men det där är ju så ointressant för att det, det säger ju ingenting. Alltså, för man får ju inte ut någonting av det. Och då känner jag så här, då finns det andra forum. Och jag sa det till, för det var någon där som började skoja lite på Facebook och då sa jag, app, app, varning mm. till den här tennisengruppen som vi har. För att jag orkar inte hålla, med, hålla på att det ska vara någon sån här, att man ska bärsa på damtennis och sådär. För att jag menar, jag tycker att, jag har ju varit mycket i Båsta och då tittar jag ju bara på damtennis för att eh, det har typ slumpat sig så för att jag har varit full annars. Du får bara komma under att det... damveckan. Du är inte välkommen under då. Ja men så är det ju. Kom. Det är ju två olika veckor. Ja. Det är så det är. Jag har varit där under damveckan. Just Och jag menar det tycker jag. jag tycker att det är skitkul att titta på. Mm. Alltså det är liksom. Jag älskar tennis i alla dess former. Men jag är ingen expert. Du är en expert. Jag menar, och, och, och man kan inte lägga hur mycket tid av sitt liv på olika saker. Eh, så därför har vi valt att inte prata om det överhuvudtaget eftersom vi inte kan säga något vettigt. Men mm. om man nu vill veta mycket om damtennis så finns det en engelsk podcast som heter The Tennis Podcast. Och de är mycket sämre än vi vad det gäller här tennis. Skoja, de är jätteduktiga också. Men de eh, täcker eh, damtennisen eh, på ett väldigt heltäckande sätt måste man säga. Så att om, man, om man nu känner så här, varför pratar de inte om damtennis? Då vill jag hänvisa till för där pratar de väldigt mycket om då pratar de lika mycket om dam och här tennis. Mm. Det är en jättebra podcast. Så nu vill inte jag prata mer om hela den där grejen. Det tycker jag är tråkigt. Men eh, nu har vi rätt ut det i alla fall. Ja. Det, jag tänkte idag så jag, jag har skrivit ner tre grejer eh, som jag vill prata om och det kommer bli fyra för att en grej som jag inte har skrivit ner måste vi prata om eh, och det är veckan som kommer alltså Barcelona. Eh, men det hade jag glömt skriva ner. Men det kommer ju av sig själv. Jag har, jag, en sak, har... jag har en sak som vi måste prata om. En femte sak. Vet du vilka vi gör den här podcasten med Angisse? Ja, förlåt. Det, var ju, det ska ju vara överst jämnt. Jag har det fetat i mitt dokument <laughs> som en liksom grej så att jag aldrig ska glömma bort det. Men ändå lyckas jag. Fast det är det folk har suttit och väntat på nu första tio minuterna. Att, vad fan, vad gör de? Varför säger de inte det där? Men jo, vi gör ja. ju fortfarande tillsammans med våra kära vänner på Betthag som har... Ja. Världens högsta odds på tennis och typ allt annat. Ja, det är otroligt. Och vi är så tacksamma och glada för det så att vi kan göra det här och få prata med varandra om tennis och få ge er det. Och, så, och sen så är det en annan grej som jag vill säga nu när jag ändå har er på tråden. För att man ska synas, i alla fall i Apple Podcaster, om man nu lyssnar via den appen, så har ju de olika algoritmer såklart som allt annat. Och där liksom dyker man upp mer och syns mer i flödet på liksom när folk går in på podcaster om man får mycket recensioner och betyg och sådär nere. Man kan göra det längst ner när man är inne i... 
Grand Slam-podden så kan man liksom skriva en recension och sätta ett betyg och så vidare. Och det vill jag uppmuntra er att göra en mass. För att det gör att vi kommer liksom synas mer och få större räckvidd. Och sen så samma sak som jag sa förra veckan. Gillar ni den här podden så sprid det ordet och gärna länka på olika sätt i era, era sociala mediekanaler. Men framförallt till andra personer som ni vet är tennisintresserade. Så att vi kan växa på ett härligt och organiskt sätt. Det skulle vara väldigt kul. Mm. Okay. Då får jag... Okej, okay. det här är ju väldigt roligt för det här är liksom lite anteckning som jag har gjort under veckan. Eh, och då tänkte jag börja med eh, den här meningen. Vi ska prata om mina två meningar, tänker jag. Och sen ska vi prata om eh, eh, lite i stort, lite om eh, eh, turneringen som precis har varit, som jag helt har glömt bort. För att jag, vi har Monte Carlo. Ju, eller, Monte Carlo. Monte Carlo, precis. Och sen så prata lite om Barcelona. Det är väl typ hållpunkten, eller? Ja. Det kommer vi, nu, nu får vi fan börja prata om tennis, Nisse. Vi bara mm. pratar persilja här. Nu, nu, nu vill vi ha innehåll här. Vad ska vi prata om? Och då är det fördelen med att ha en sämre surv i början av karriären. <laughs> Okej. Okay. Det här skrev jag i början av Monte Carlo när Djokovic inte hade åkt ut ännu. Mm-hmm. Men just det här att, att det, vilket... Vad, vad, vi pratade förra veckan om det här med Elias Ymer att han var för bra för tidigt. Alltså lite grann att han hade på grund av fysik och lite andra saker så var han en jävligt bra junior. Mm. Men sen när de andra liksom växte till sig med Vedev och olika sådana där så blev de mycket bättre. Och då utvecklades inte Elias vidare för att han var liksom färdig lite för tidigt. Och så tänkte jag med det här med att ha en alldeles för bra surv gör också att man kan liksom, på grund av lathet inte utveckla eh, det övriga spelet i den mån man behöver. Och då, om, om man då inte har en liksom, världens bästa surv så kan ju det där vara eh, jobbigt senare. Och jag vet inte vem jag tänkte på riktigt här när jag skrev det. För det var inte bara Djokovic jag tänkte på. Det var någon annan. Om det var, kan det ha varit typ eh, kan det ha varit någon av de här unga som vi pratade om med eller Alcaraz eller om det var Sinner. Vem, vem kan det vara jag tänkte på? Ingen aning. Om jag kastar ut med det här restaurangen, kan du komma på någon som det här stämmer på av de här unga som kommer fram? Att, det liksom är, att man märker att de har liksom inte surven som värsta vapnet, vilket, men de har massa andra grejer i sitt spel ja. som gör att de Nej, men, Alltså jag förstår ju helt vad du menar och drömmen är väl om det är just sådär. Att man, man har ingen surv. Det är lite som jag följer ju väldigt mycket basket. Och det finns ju många spelare som är normalkorta när de är unga så att säga. Så liksom i, ja det är ju bara amerikaner så säger man, men upp till high school då spelade han point guard. Och sen växte han liksom två meter på en sommar och så blev han center. Det är ofta de spelarna som kanske blir genier liksom. För då har du, du har lärt dig vara en liten spelare med allt som krävs i det där. Och sen drar du väg i längd något alldeles jävligt. Och så blir det liksom 2-14, du blir center. Och så har du fortfarande lite skills liksom. På tal om Håkaj och Sladjaj som jag gjorde det med. Hans favoritspelare heter Nikola Jokic. Han, han var ganska liten som ung. Sen eh, drog han iväg i längd och blev 2-10. Och nu är han väl typ bästa liksom mest eh, skillade spelaren i den storleken. Någonsin typ och är bland de bästa i världen. Eh, så det Men då pratar vi, pratar vi basket antar jag. Ja precis. Igen. Men nu ska jag överföra ja. till, till tennis. Att det där mm. är ju drömmen om man kunde lära sig serva i vuxen ålder. Men det är ju aldrig någon som gör det. Det är som att ha ju Nej, dålig serv som ung. Du kommer inte lära dig. Och det där tycker jag egentligen är det intressanta i det här. Varför 
är det aldrig någon som lär sig serva mycket, mycket bättre i liksom vuxen ålder. Ta spelarna som är sjukt bra, liksom typ. Ja, vilka ska vi ta? Ja, men ta Sinner som du nämnde. Han är liksom, han är mm. lång. Varför inte han bättre serv? Varför lägger han inte ja, all sin kraft på att lära sig serva? Jag har svårt att förstå det, faktiskt. Så att här är min, mitt, min liksom, vad ska man säga, i stunden nedtecknade tanke eh, gav ändå upphov till eh, en utledning från din sida men den stämde liksom inte riktigt med, det, det var mer överförbar på basket för att folk utnyttjar inte det här eh, på det sätt som de skulle göra. Exakt, mm. att det är ingen som lär sig serva i, i vuxen ålder, att det finns så så många spelare som har alla förutsättningar i, när de är vuxna för att liksom skaffa sig riktigt bra. För serven, det är liksom inget slag som... Det är, det är inte ett slag som alla andra i tängels. Du kan lära dig serva. Bara du är liksom dedikerad och tar till dig tekniken och allt det här. Du behöver liksom inte ha en dålig serv. Det är bara att träna. Ska man liksom lära sig spela foran och backen? Ja, men det är svårt. Det är liksom... Det är mycket, mycket svårare i alla fall. Men serven... Och anledningen till att det är svårare är ju för att bollen kommer emot ja, den. Alltså, det är lite som, sur, surv är ju golfsving. Ja. Alltså, den kan man ju stå och nöta. För bollen ligger, eller ligger still. Den, den är, man kan kasta upp den på samma sätt där man behöver bara stå och göra exakt samma sak mm. hela tiden. Men mm. en, en forend är ju så här, det finns ju inget, ingen forend, om man skulle titta på dem liksom med någon slags höghastighetskamera och olika mikroskop och annat, så finns ju ingen forend som är den andra lik. För att bollen kan ju, det är omöjligt för bollen att komma mm. på exakt samma sätt med luftmotstånd och eh, allt sånt där eh, två gånger idag. Ja. Det är omöjligt. Om du ska ändra någonting i din forum, då är det, liksom, det är så sjukt många parametrar att du kan liksom inte bara ändra själva svingen med, med armen Nej. eller handen. Du måste liksom ändra sättet du står i fötterna. Alltså, det går nästan inte när du har grunden till ett slag i forum eller backen. Du kommer aldrig kunna ändra den. Du har med dig det du skaffade dig när du var typ 10 år. Det kommer liksom inte ändra något. Men serven. Har du en dålig serv när du är 18 år? Varför gör man inte om allt? Ta in någon som kan serva. Ta in liksom vem som helst. Ta in Roddick, ta in Thomas Johansson. Ta in vem som helst som har jättebra serveteknik. Och så säger han bara, gör så här. Ta bort allt annat. Gör så här. Jag lovar. Alla kan göra det. För det är som du säger. Det är liggande boll. Så jag tycker det är konstigt. Men, men för att återkomma till din spaning där. Jag vet inte om man egentligen kan säga att man gynnas så mycket av det. För du får liksom inget tillbaka, så har du haft en jävla serv som ung, då kommer du ha en jävla serv som vuxen också, så det är inte jag tycker inte den håller, men det där andra är spännande tycker jag att inte fler försöker Den andra grejen det var, det är också någonting som händer jag, med fördel så tycker jag att ni kan gå in på tennisen eh, på Facebook alltså en grupp som David du startade mm. eh, för några år sedan eh, där man kan diskutera tennis, så det tycker jag är, det är kul när det blir diskussioner Uh, och jag biter mig ofta i tungan för att jag vill gärna gå in och diskutera men jag gör inte det för jag vet att jag har en podcast och kan jag prata om sakerna som dyker upp där uh, sen oh, och då var liksom i, blir oemotsagd så att säga eller du är här men, ja. men det, det, det är många som ju tycker 
att nu, som skriver i alla fall, att nu när Masters, nu liksom Djokovic och Nadal har åkt ut och sådär, att, att nu är tronskiftet här och sluta snacka skit om next gen som man inte kan kalla next gen då. Men du förstår vad jag menar, ja. att det liksom är, de är så här bra nu, de är här för att stanna. Och jag tycker att det har låtit så här <laughs> mellan varje Grand Slam ja, de senaste ja. åren. Eh, och sen så blir det en Grand Slam och så vinner Nadal med 3-0 i finalen eller Djokovic med 3-0 i finalen och det är liksom ingen snack. Och jag känner så här innan de börjar förlora i Grand Slamsen så går det inte att prata om något tronskifte. Nej. Alltså om nu vi säger så här att eh, om Medvedev eh, slår ut Djokovic eh, och Djokovic ser bra ut, alltså att han inte för att som, som Djokovic såg ut den här turneringen, om vi, det, vi kommer att prata mer om sen så var det ju, jag fick ju tydliga sådana här bilder av att när han var lite så deppig, när han inte mm. vet vad han ska spela. För nu har han liksom varit världsätta i mest antal veckor och så här, vad ska jag, vad ska jag med den här turneringen ja. till? Den betyder ingenting för mig. Däremot Roland Garros, alltså franska öppna det här Grand Slam-rekordet, jag tror att där finns det fortfarande en liksom att det finns en hunger hos honom. Att det, och det kommer göra att han växer som spelare. Men jag menar, det, det vet jag ju inte. Men det går ju inte att redan, det går ju inte att mellan, i de här masterstuderingarna och mellan Grand Slamsen säga någonting om hur bra eller dåliga de är. Det är ju först när det är en Grand Slam mm. eh, som vi kan se vilka som är bäst i världen. För mm. jag tycker att man är bäst i världen om man vinner en turnering över två veckor som är spelat där varje match spelas i bästa av fem sätt. Eh, alltså då är man bäst på tennis. Det är liksom ja, det vinna en... Lite på. Alltså, du måste ju som... Du kan inte säga US Open i förra året liksom. Du kan inte säga team. Men nu är team bäst i världen. När Djokovic förlorar på att han... Han sköt bollen. Nej, men jag sa, det var ju det jag var inne på. Ja. Just det, jag började resonemang som jag inte slutförde. Om Djokovic åker ut mot, eh, mot Medvedev utan att det ser ut som att han är skadad eller att han är liksom eh, så här håglös som han var i den här turneringen. Alltså att det är en, en bra Djokovic som vill vinna. Mm. Jag menar, jag har fortfarande aldrig sett eller ja, någon gång kanske, men jag menar jag kan inte komma på nu på raka arm någon gång när jag har sett att Djokovic vill vinna den här matchen att han då har förlorat. Eh, nu sen han blev liksom det, kung i världen, ja, kung, kung av tennisen. Det har väl hänt, det, det, alltså det har ju hänt jo, några det, gånger, men, men då är det mot Nadal eller Federer, det är liksom inte ja. det är inte mot Rublev eller Medvedev eller team eller ja, kanske mot team på Grusangelsen. Nej jag menade ju mot, alltså jag, jag menade mot vanliga, ja, de vanliga människorna, mot. inte mot liksom eh, Federer eller Nadal. Jag tror att det är folkstörs, alltså det beror ju lite på, det är klart att jag kommer ihåg när jag började med tennisen för att prata historia igen jag minns ju hur mycket jag har stört mig på folk som har liksom försvarat gamla gubbar. Som är, alltså, när man pratar om för 10-15 år sedan, ja, men Edberg idag, han hade stått sig bra om man pratade om. Alltså sånt där blev jag helt galen på. För jag tyckte att liksom, Tennyson var helt värdelös på den tiden. Han skulle inte ha en chans. Och så störde jag mig på liksom, hur kan man vara så jävla gammal att man inte förstår det där. Jag vet inte, nu har ju jag blivit gammal så nu kanske jag som försvarar de äldre lite för mycket men jag tycker att det, det finns ju någonting i det där att alltså de har ju inte slagit Djokovic eller Nadal i riktiga turneringar mer än enstaka gånger och, alltså, och då prata om att det är något slags tronskifte, det är ju inte sant för man måste ju se det, Nej. man kan ju till och med titta på Nadal i förra förra veckan när han förlorade mot blev absolut, han spelade dåligt Rublev spelar jättebra, Nadal kämpade och allt det här. Men hade det varit en Grand Slam, då hade han, alltså, det hade inte gått så där lätt för Rublev. Det hade inte det. Det hade hänt någonting annat 
som hade gjort att Nadal hade krånglat med sig den där matchen till slut. Jag är helt övertygad att inte ens Nadal lyckas liksom kräma ut de där sista procenten i andra turneringar än slams längre. Det, det är väl så det är. Men, ja, innan man börjar prata, precis som du säger, innan man börjar prata om tronskifte eller allt vad det är, de måste ha slagit de här bästa spelarna en, två gånger om man känner att det inte är någon slump. Då pratar vi om det, men inte än. Och då kan man ju säga att eh, Nadal i Australian Open mot Tsitsipas förlorade efter att ha haft 2-0. Ja, men då kan man väl säga så här, Nadal i Australian Open eller liksom lite grann generellt på hardcourt är ju inte... Nej, han har ju inte eh, Jag tycker inte alltså, att han, han, han är tron. inte den super... Nej, han, liksom, han är i toppen Nej. med de andra. Det är inget konstigt. Men... Nej, där, där är han ju... Där, där tycker jag... Nadal är ju... Alltså absolut, en av de absolut bästa i världen på hardcourt, men han är ju inte lika överlägsen som Djokovic nej, är på hardcourt nej, på något sätt. Alltså, han är liksom äh, en mängden bakom, och det är inget konstigt. Ja. Han är liksom, där är de i kapp Nadal. De är inte i kapp Djokovic mm. på hardcourt, och ingen är i kapp Nadal på gus. Det är liksom det är så det är. Sen, kanske man vill det, men man måste liksom kunna backa upp det med någonting, att de skulle vara i kapp också, och det, det får man nog vänta. Tills de har börjat vinna. Ja, och där, där, så, där funkar ju inte riktigt den jämförelsen när du var arg på dem som ville ha för 15 år sedan ville ha Edberg. Jag menar Edberg, han la ju ner sin karriär när var det? 90... Ja, det var ju långt. 5? Ja. 90, eller var det senare? Jag kommer inte ihåg. Uh, jag menar, nu är det ju faktiskt de här spelarna fortfarande aktiva och ja, vinner. Ja. Jag menar, Men, det är ju skillnad ja. om du hade sagt... Om, om tio år sagt så här att ah, passar ingenting mot hur Djokovic var för eh, 15 år sedan. Mm. Alltså då kan man ju förstå om folk hade, då kan man ju ha diskussionen. Mm. Eh, för att det är svårt att liksom jämföra. Men jag ville bara komma ja. åt det här gubbe lite grann. Att jag tror ju att man gärna försvarar sin egen sin egen ungdomshjältare på något sätt. Att det är väl lite där det ligger i att de som var liksom unga när Edberg eller Borg eller Villander var Stora. Ja, det är som att ränderna går kanske aldrig ur. Att jag kanske kommer försvara Djokovic och Nadal lite för länge om 20 år. För att de är liksom mina hjältar. Medan de som är 20 år yngre än mig, deras hjältar kanske är Medvedev, Rublev och Serev. Det låter ju helt sjukt, men det kanske är så. Och då, mm. då vill väl de att de ska ta över redan. Men jag vet inte. Jag, det, det är bara en teori jag har. Att man kanske... Ja, man försvarar sina egna gubbar helt enkelt. Men som läget är nu så är det ju, det är ju ingen diskussion än. De måste ju bli bättre unga ävlarna innan det är dags att prata om det där. Och eh, Federer apropå honom då. Nu har vi ju berört tycker jag Djokovic och Nadals eh, ja. vecka. Vi kanske får anledning att prata lite mer om eh, deras eh, insatser under eh, Monte Carlo. Men Federer har ju sagt nu att han ska spela eh, 250-turneringen i Genève va? Ja, det är den just... enda grusturneringen han kör innan Jag var ju den öppna. enda, jag läste inte kicken men han, han spelar ju Jo, det var den enda. Ja, okay. mm. Det, det är den enda han ska spela. Så det blir på hemmaplan i Schweiz. Eh, och sen så blir det Roland Garros. Och det känns ju inte riktigt seriöst. Alltså det känns ju inte som jo, att han... Det känns väl bra. Tycker du? Alltså, han kan ju bara förlora på att spela en Masters innan. Alltså han kommer ju inte vinna den. Han kommer ju förmodligen torska mot någon liksom... Nu håller jag på att säga Berdic. Han spelar inte längre. Men han Nej, kommer, han kommer väl torska mot någon liksom. <laughs> Precis. Han kommer väl torska ja. mot... Nej men han kommer väl torska mot Karin och Bosta liksom. Och så tar ingen honom mm. på allvar och så blir det snack och så blir det inget bra alls. Alltså, han, 
han skulle inte få ut så mycket av att spela en, en masters inför franska utan liksom kör Genève, kanske vinden, kom in med lite självförtroende. Alla är lite rädda för man inte vet vad man har om riktigt. Och så har han kanske någon liten... Jag, jag skulle säga att det är inte så dumt faktiskt i hans... Okej, okay, det är ju smart för att jag tänkte ju bara fysisk förberedelse för att spela gruset mm, och sådär mm. och match, få matchträning. Men du tänker att det, det psykologiska mm. är överhängande här? Att liksom jag tror är... inte Federer kör han med matchträning. Jag menar... Jag vet inte. Han, det känns han har ju spelat han... mot Evans eh, var det fem matcher eller någonting som träning ja. inför... Eh, och kolla hur bra Evans ser nu. Han är bäst. Alltså, okej, okay, men nu har vi pratat om Federer. Ska vi prata lite om... Jag vill prata om Evans och Sitsipas. Ja, jo, men det uh, förstår jag. Uh, de vill jag prata om, för jag älskar dem. Mm. Uh, är det några andra? Vill du säga något mer ja, om alltså, Djokovic det... och Nadal? Nej, det är vi klara med. De, de, det är vi klara med. Är det någon annan du vill prata om? Franska. Nej, alltså Djokovic och Nadal. Låt oss vänta till franska öppna. Vi mm. behöver inte, de får göra vad de vill fram tills dess. Det kommer säkert inte vara så bra. Det kommer vara medelmåttigt liksom. De kommer se, nej, äh, vi skiter ju om tills dess. Sen kommer de vara bäst i franska öppna ändå. Mm. Men vilka vill du prata om då förutom Tsitsipas och Evans här efter Monte Carlo-veckan? Ja, men Rublev, för jag tycker Rublev var bäst. Egentligen. Och vad, berätta om varför du tycker det då. Nej, men han var ju den som hade lite tuffare väg fram. Jag menar, det var ju ändå han som slog Nadal. Och alltså, ja, det var det. Säga vad man vill om Nadal, han var inte som bäst. Men alltså det var ju den bästa matchen i turneringen. Alltså utan mm. ens konkurrens. Han var, han var otroligt bra där uppe. Det var lite det här Söderling Nadal 2011 eller vad fan det var. Eh, att han liksom, han, han mosade ju bort Nadal. Sen tycker jag, Nadal följer liksom igenom lite taktiskt där som man gör lite för ofta. Hans backar ska ihop och men... Ja, han pangade på. på vilket, jag såg inte den matchen. På vilket sätt föll han ihop taktiskt, Nadal? Nej, men han hamnade för långt bak. Alltså, Nadal är ju en offensiv spelare nu för tiden. Det har väl ingen missat. Mm. Att liksom, nej, nej, på nej, hardcourt, han, han hatar ju att försvara sig. Men på grus, när han blir pressad, då faller han liksom tillbaka till Nadal, 25 år, som kan springa åtta timmar i rad. Och liksom, på den tiden kunde ingen attackera honom. Att han hamnar liksom i den här defensiva positionen som man inte ska ha. Och det, det räcker liksom inte. Spelarna är för bra nu och i synnerhet är Rublev. Så han måste, han måste hitta lite framåt om man ska vara ja, men trygg på att vinna. Eller i alla fall gå långt i, i franska öppna. Så han, han fällde sig själv. Men Rublev var ju sjukt bra. Han, du vet ju hur, hur Rublev kan se ut. Och det var... Det jo, men jag, jag såg ju Rublev Sitsipas eh, och då såg jag Rublev i Sitsipas första, första surfgame och mm. jag tänker så här, helvete, det här kommer bli svårt för Sitsipas. Ja. Eh, för han fick ju med sig det gamet med nöd och fucking näppe. Alltså mm. det var verkligen på Q-kåret. Mm. Det var ju hans surf som räddade honom i det gamet skulle jag säga. Mm. Eh, för att han fick två enkla poäng på surven om jag inte minns helt fel. Men annars så var det ju pang, pang, pang från Rublev. Mm. Men sen var det ju lite grann vi hoppar lite fram och tillbaka. Nu börjar vi prata lite om finalen. Men då, sen var det lite grann som att han föll ihop efter det. Ja. Alltså, han blev bruten direkt. Att det var liksom... Ja, det och då blev det fel. lite jobbigt. Alltså, allt gick fel för honom. Och det... Alltså, ska man vända på det? Det där är ju Sitsipas drömmatch. Att det bara... Det blir liksom bara stökigt och jobbigt för motståndaren. Som aldrig kommer igång. Och så går det en timme och så har han bara vunnit Sitsipas. Det är liksom... Jag pratade innan matchen eller skrev... Kommer jag ihåg om att 
om det blir bra spel, blir rent spel och ett jävla pangande, då kommer jag uppleva vinna. Det är det han vill. Ja. Om det liksom, om allt bara, det blir stökigt, det blir rörigt, det liksom händer inte så mycket utan man, man tar någon viktig poäng och sen bara vinner man på det. Då, då kommer Sitsi passa vinna. Jag tycker det var, det var lite så det blev. Det blev som, Rubble fick ju aldrig igång det där bra spelet som man vill ha utan Sitsipas krångla till det och så bara vann han. Det var han som vann om man ska kalla det den taktiska men, men, kampen men, eller om Rublev inte hade sin dag eller vad det var. Jag vet inte, det är svårt. Vi pratade om Rublev tidigare, men vad skulle du säga nu? Alltså, så något nytt i hans spel nu här? För vad, är det, vad är det du brukar säga om honom? Han är aggressiv utav helvete ja. men spelar ganska... Han har liksom inga... Vad är det du brukar säga? Han kan inte ändra sitt spel ja. så att när han möter någon, om man möter en bra Djokovic eller en bra alltså någon pass. riktigt bra som spelare här. Så, ju, Den här fingeren ja. är en jättebra exempel. Att han kan ja. liksom inte komma ur det. Om man, om man hamnar i lite fel spelbild då kan han inte göra någonting. Då blir det så här att han bara han förlorar som det kan se ut lite utan strid. Men då är det att han han har liksom inte han har inte fått igång sitt pangande liksom. Att det finns bara pangande. Det finns inget annat. Det finns ingen servervall. Det finns ingen, ingen slicer. Det finns ingenting. Han måste liksom han måste få sitt spel, precis som han fick mot Nadal. När Nadal står och liksom lägger upp bollen åt honom, varsågod och panga på mig. Då gör han ju det, det. Jag och då missar han aldrig. Men när han inte får det där serverat, då är han ju fortfarande lite känslig om motståndaren är tillräckligt bra som pass med all önskvärd tydlighet var. Han var ju såklart jättebra. Han var inte nära att torska den här veckan var Sitsipas. Nej, det var otroligt tryggt. Men ska vi prata lite om... Vi kan ju... Jag vill avsluta med Tsitsipas. Ska vi prata lite om Evans då? Vad fan gjorde han där? Han har ju aldrig spelat grus typ ja, förut. Och så var han ju... Vad sa du? Nej, obegripligt. Han var ju final i dubbel också. Det var liksom dubbelkonstigt. Ja. Han, han har ju typ aldrig vunnit en match på grus. Fyra matcher finns det på grus. Och så bara ramlar Men kunde du se någonting i hans spel som Nej. var annorlunda mot hur han brukar spela tidigare? Eller? Nej, egentligen inte. Alltså han är ju en bra spelare. Men jag vet inte. Det var lite som att... Allt föll liksom på plats och i, i, i dubbeln var det ännu värre. De var liksom chanslösa i varje match i, genom hela turneringen typ. Men så vann de med tiebreak och så snubblade de med sig supertiebreak. Han är inte bra i dubbel. Så det var ju som att han, det var ju något stim den här veckan. Han är... Jo men det är också så här, jag upplever med Evans. Alltså, för alla vet ju, och det var ju många som höll på att raljerade över honom i tennisen. Här pratar de om tennisengruppen på Facebook. Men den börjar in bli här och bra diskutera. den gruppen. Det är bra att det puffar. Ja, det den börjar bli kul som fan. Ta sig. Ja. Eh, och det är ju det är jätteroligt att det, ja. liksom, att det blir så. Liksom. Men då var det ju många som skojade om såhär, hur han ska gå hem nu och, eller på, på pubben och man har upp någon bild när han såg helt sönderknarkad ut fast han var väl liksom någon fotograf som lyckades fånga honom i en speciell vinkel på tennisbanan och sådär. Eh, men jag tycker det som jag tänker, vad är han? Han börjar närma sig 30 va? Han är 30, eller? han fyller 31 år. Ja. Ja, och uh, uh, jag tror att han är en sån här spelare som vinner jättemycket på att mogna. Mm. Alltså som människa. Ja. Liksom att det är, att han, för att han, han jag minns ju även att så här, skrika mycket, liksom bli förbannad och så här, slarva bort matcher lite grann på så här, uh, lite onödigt sätt för att han låter det liksom mm. sp- uh, gå för långt. Men nu känns det ändå som att han i den här turneringen bet ihop ganska mycket och bara, för han missade ju, det var ju någon match där när han missade han skulle surva för matchen eller vad det var och så missade han det men sen så lyckades han vinna ändå. Alltså det, mm. det, när man känner att det ändå fanns liksom 
att han bet ihop. Och, och, och jag tänker att är man en sån spelare som har den talangen som han har så kanske det är allt som re- behövs att man biter ihop lite grann och mm. fortsätter att spela och inte bara liksom skiter dit. Ja, men, han är väl lite efter sin egen ålder. Alltså, han slösade ju bort ganska många år tidigt i karriären. Han var ju, liksom, han var ju avstängd ett år eller vad det var, men det var inte det enda. Han var ju liksom innan dess hade han ju redan slösat bort tre, fyra år på typ och inte träna. Så han är ju liksom, han blev ju en professionell spelare kanske i 25 års ålder. Så han är ju, han är kanske 25 i huvudet, tennismässigt liksom. Eh, och det. Det, det kanske är lite så tror jag att det är. Att nu, nu är han ju superprofessionell, det ser man ju på honom. Nu är det liksom, mm. nu är han ju som alla andra. Men det har, har han inte varit tidigare genom Nej. karriären överhuvudtaget. Så Ja, alltså det är klart att det är, men jag tycker ändå, jag vet inte, jag tycker inte han var, hans spel berättigade liksom inte att gå till se, men jag tycker verkligen inte det, men jag vet inte, jag kanske är enögd. Men vad, vad, vad är det du inte, fast det enda, jag med min liksom lite mer dumma tennisblick, alltså det som jag mässade dig om det så här, fan vad han slicer, ja. det var jag, alltså det är det han gör, tönt. Jag svarade det liksom, i alla fall, det, det är ju något. <laughs> ja, nej, men det var ju det han liksom han, han bara slicade och slicade och slicade med sin backhand. Det såg ut som när Del Potro var mm. eh, skadad där, när han inte kunde spela sin backhand. Det var liksom, mm. det var bara det han gjorde. Och det, det blir väl lite speciellt, tänker jag. Ja. Man får ingen fart tillbaka från honom överhuvudtaget. Typ. Det, blir, det blir speciellt, men det ska samtidigt inte gå. Alltså, det ska inte gå att spela så där och gå till liksom semien av världens största gudstingeringar. Det är liksom för tunt och han har ju inte Alltså han har ju ingenting i sitt spel som passar på grus. Eh, han har ju liksom, han har ingen tyngd i något slag. Han, som du säger, hans backen har slajsat bara. Det är inte så bra på grus. Alltså, eh, det, det var inte som att han var någon fulländad grusspelare. Det var nog i min värld i alla fall mer. Han hade sin vecka då allt, allt, allt stämde. Och jag tror kanske inte att det kommer bli så så många gånger till. Men alltså på hardcore, han är ju en jättebra spelare nu. Så han är ju liksom... Ja, han är väl 20-någonting i världen nu va? Ja, 30, lite utanför tror jag. Men han är ju absolut där uppe. Så... Och om man zoomar in lite på hans spelstil. Alltså, vad, vad, vad är det? Han har ju en ganska knepig, liksom, varierad spelstil. Han men det är ju inte så mycket fart och kraft. Han, han ja. är ju inte rubblen så att säga. Utan han vill ju ha liksom, snabb, snabbt, vad ska man säga, hattigt. Det ska vara tempoväxlingar kan man säga. Han ja. vill ju liksom... Ja, men det ska vara lite, han kan stå och slice och krångla lite, men så hittar han ett läge, attackerar stenhårt och sen ska det vara slut. Han, han har ju liksom, ja. fåranden är ju ett vapen och så är han rätt snabb. Just det. Sen, sen är det väl inte så mycket mer. Om man ska... Nej, för han har ju ingen speciell surv. Han Nej. är ju liksom, han har som sagt ingen backhand. Han är men han är ju ganska smart. Alltså, han är ju, ja. ju tennismart. Det är ju inga ja. tvivel kring. Och sen alltså Backen den är ju inte så här parodiskt dålig. Han har ju liksom en backen. Så det är inte som att man kan liksom inte bara fösa ner honom där och så är det klart. Utan han, han har ju ändå, han har en hyfsad serv. Han, det är som att han får den där ett vapen och sen är inte svagheterna. De är inte så här extrema så han får ändå ihop det på något sätt. Men nej, jag vet inte, jag tycker han har, han har gått bättre, liksom, bättre än vad... Hans spel kanske berättigat 
på slutet. Ja, men skallen är ju viktig alltså. Jag, ja, jag, nu kommer vi väl komma in, om vi nu går över på ett Tsitsipas så kommer vi väl prata lite om skallen här nu. Ja, men behövde han en skallen <laughs> den här veckan? Det var som att spelet, spelet skötte det väl den här veckan, eller vad säger du? Ja, han behövde ju aldrig, han behövde aldrig göra det här, hålla sin serv och sen så blir det tiebreak och så Nej. vinner han det. Nej. Det var ju liksom, men de pratade mycket om, och jag måste, det måste jag ge beröm om till finalen. För att jag har ju gnällt på Björkman och vem det nu är, ja. Maria, Maria eller Just. om det, det var väl Maria. Mm, jag tror det. Ja, de pratade om matchen. De pratade om tennis och de pratade om matchen. De pratade liksom, det var inte som att sitta och höra typ dig och mig snacka nej, samtidigt nej. som man kollar på tennismatch. Det var ja. liksom det tyckte, jag, det tyckte jag var bra. Ja. Men det låga det, kraven då, pratat... då att du är nöjd med att de höll sig till ramarna på något sätt. Då, då är det bra. <laughs> Ja, ja. Jo, min kritik tidigare var att det inte går att lyssna för att de, de håller på att prata om någon, någon serv som Björkman slog 1998 och samtidigt som det är sjukt spännande i tennismatchen, typ så. Ja. Men då pratade de, och det de gjorde de tidigare också, om Tsitsipas returer. Mm. Tänkte du någonting på hans returer? Att de hade blivit mycket bättre? Du tror inte att det var gruset som gjorde att de, det är lite lättare att Ja, men tror du att det är så att det är så enkelt att det går lite långsammare på grus och han får lite mer tid på sig ja. och det gör honom. Du tror inte att han har liksom... Nej, men alltså det eh... jag vill, nej jag tror inte att det har skett någon förändring där. Men jag tror att han är, han är en lite sovande grusspelare eller vad man ska säga. Han har ju liksom... Ja, just det. Han har ju ett spel och är ett fack där man tänker han vill ha så snabbt som möjligt. Det är liksom, han är ju en attackspelare. Han vill, vill ju, ju vinna bollarna snabbt och allt det här. Men han har ju väldigt stora svingar. Han har ganska... Mm. Alltså, jämfört med Evans. Evans är liksom motsatsen. Det är tyngdeslagen. Det är svårt att förklara vad det är. Det är liksom två... Evans är motsatsen till alla spelare. Han är motsatsen ja, men... till Rublev. Han är motsatsen ja. till Tsitsipas. Han är liksom... Olika han sätt. är antitesen han är Federer. till alla. Han är samma som Federer på det här området. Ja. Att man har ingen tyngd, men man har spets. Man, kan, man har liksom ja. en fåren där man bara slår igenom motståndaren. Men man har ingen fåren där man liksom nöter ner motståndaren. Tänk Nadal. Att du får liksom... Men nu pratar du om Rublev. Nej. Nu pratar du om Sitsipas. Jag pratar om Sitsipas fortfarande. Men jag pratar ja, jag, om... Förlåt. Jag, jag bara... nej, jag, nej, jag menar nej. Nu pratar du om... Eh, jag pratar eh, om tyngden Evans, i slaget. Vad det jag skulle säga. Nej. Jag... Nej. <laughs> nej. Vi pratar om Sitsipas. Vi pratar fortfarande om Sitsipas. Och det jag skulle komma till. Han har... Han har... <laughs> Ni säger, du, har du tagit någonting idag i min fråga? Eh, ja, jag erkänner. <laughs> Nej, jag, 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 Evans hade ett parti kvar sedan hans eh, glory days. Så jag, jag har fått ta över det. Okej, okay. begagnat. Det låter högrisk. Får jag avsluta mitt östengomang om, om ja. din, din kära grekiske gud? Han var ju härligt utseende även den här. Hans pappa. Han blir kraftigare. Jag tycker han har blivit bitigare. Ja, kanske. Jag, vet inte. jag, tycker, jag, jag fastnade mest på hans pappa. Han är också väldigt, väldigt snygg. Det är bra, ja. väldigt bra. Mamma vet jag inte alls. Men, Nej, hon såg ju mer ut som en så så liten grekisk yoghurt, yoghurtgumma. Ja, eh, men... Det eh, känns ju konstigt. Men, ja, nu känner jag att jag ja men du vet som på yoghurtpaketen. Är det förr ja. i tiden var det alltid en eh, grekisk gumma eller gubbe inte på yoghurtpaketen? Längre, nu får man inte ha det. 
Det vet jag inte. Men i alla fall, jag tänkte på en grej. Du ska få avsluta ditt resonemang om sitspass. Men en grej som jag måste säga innan jag glömmer bort det. Det var efter att han hade vunnit så sprang han upp där sitspass och kramade sin familj. Mm. Och då tog ju hans pappa honom, höll om honom och sa någonting. Och man märkte att sitspass tänkte, håll käften jävla gubbe. <laughs> eh, och bara, kan jag få gå ifrån nu? Du kramar mig alldeles för hårt. Du luktar lite konstigt. <laughs> vad, är det, vad fan är det här? Alltså du vet, man känner så här, han tycker att hans pappa är så pinsam. Ja. Eh, och så vill han bara gå därifrån. För han svarade inte ens. Man, man märkte att han sa någonting långt. Men Sitsipas bara typ ryckte, slet loss och sprang ja. därifrån. Nej, det, det är nog inte helt hälsosamt. Allt det där. Nej, han, det tror jag inte. Han måste väl ändå känna på något sätt att det ändå är... Alltså att han hjälper honom på något sätt. För det har ju inte... Det har ju liksom inte skurit sig. Och det går ju bra. Så någonting måste... Nej, nej. Pappa... Jag tror att det är... Alltså lite samma relation som jag har till min pappa. Alltså jag älskar honom över allt annat och jag tycker att han har gjort ett otroligt jobb med mig som pappa. Och jag har honom som förebild i mitt eget föräldraskap och jag pratar varmt om honom till alla som orkar höra i mina andra olika poddar och sånt. Men, men när vi ses då vill jag gärna trycka ner honom lite, reta honom och tycka att han är ganska pinsam. Det låter uh. otroligt likt mitt med min pappa förhållande. Det låter helt uh-huh. identiskt. Man, uh-huh. man tycker att de är... De är, o, de är ofelbara när man inte är med dem. Men sen så rättas ja. man mest med dem. Ja. Konstigt. Men det behöver vi inte fördjupa oss i nu. Nej. Men jag tror att Sitsebass, trots att han är 20 år yngre, har ungefär samma relation till sin pappa. Vilket säger kanske mer om mig <laughs> än vad jag gör om honom. Men i alla fall, hans, du pratade om hans här nu. Att han har den här spetsen som Nej, Pedro han har, har ju tyngden. Hallå? Han har tyngden. Ja. Nej. Okay. Ja, han har inte jag, någon jag, spets. Jag, jag har tappat sugen till mitt resonemang. Jag har förstört allt. <laughs> jag, jag förstörde din, din lust att analysera eh, tidsuppassfåren. Förlåt. Ja, men jag lägger. Nu stänger jag av. Hörs aldrig mer. Jag skulle väl försöka förklara det här. Att jag tror att han är mer grusspelare än vad folk tror. För han har liksom ja. de här stora svingarna. Han är gärna ganska långt bak i banan. Vilket är ganska bra på grus. Han har ju den här tyngden i slagen. Att alltså han kan... Ja, det, det är svårt att förklara det där som sagt. Skillnaden mellan spets och tyngd. Han har väl lite båda och egentligen. Men han, han kan liksom spela det här ganska höga bollandet. Som man, som man ofta spelar på grus samtidigt som man kan avgöra. Alltså, och så han serv, han får ju fortfarande utdelning på den på grus. Det är inte så stor skillnad där. Så nu är det ju så att det finns andra spelare som är rätt bra på grus också. Timo Nadal som liksom är monster på grus. Och då, blir, då tänker man kanske inte så mycket på att han med Sitsipas. Han kanske är bäst på grus. Men jag tror att det Nej. kanske är så. Att han kanske är bäst på grus egentligen som läget är just nu. Det är inte många som... Som tycker vi eller säger det. Men jag tror att det mycket väl kan vara så. Han var ju alltså du menar att han är bäst, att det är hans bästa underlag? Ja, ja, ja. ja. inte bäst i världen. Men att Nej, han är jag förstår. som bäst på grus. Nej, för, men, för det var väl det jag tänkte på med för att återknyta till det som jag pratade om surv innan. Jag menar, Rublev har ju inget han är ju, liksom, har ju inte den här monstersurven eller vad man ska säga. Nej. Och jag menar att Sitsipas alltså, han han vinner ju ofta sina servgem. Det, det går inte att komma undan. Och så är det även på grus. Och vinner man sina servgem liksom med hjälp att få en eller två gratis poäng mm. på surven, så blir man ju jobbig. Liksom. Ja. För att då, då har man, ger man ju sig själv chansen 
Och det är jävligt jobbigt. Om han bryter tidigt som han gjorde mot Rublev i finalen, mm. då är det jävligt jobbigt. För Rublev vet att nu måste jag bryta honom och han får hela tiden två gratispoäng per gen mm. på mm. sin serv. Och det är liksom, ja, men... mentalt så blir det ju skitjobbigt. Absolut. Och Sitsipas har väl lite den här, nu är ju inte jag något stort Sitsipas-fan. Det har de flesta nog klurat ut. Jag vet inte varför egentligen. Det har bara inte blivit så. Men han har ju mycket av det här som jag tycker är så spännande. Jag tror vi pratade om det en i en podd förut att det här med att vara väldigt offensiv i egen serv som han är. Han servar och sen vill han avgöra på nästa boll. Liksom. Ja. Och sen ja. när han tar emot då är han ju jävligt jobbig. Då är han ju som ja. en liksom, lite defensiv spelare som inte ger bort ett skit. Just den här spelstilen tror jag är så jävla jobbig. Att det bara, det bara rasar iväg när man står och returnerar. Man får liksom inget, inget hugg någonstans. Han bara, man får inte vara med liksom. Och sen när man själv ska serva, ja, men då är det någon jobbig bollsnål rackare som inte ger bort någonting. Det blir liksom, mentalt måste det där vara något av det jobbigaste som finns. Att man inte får vara med och hugga i motståndsserv och sen måste man kämpa. Får jag ta en sån här motsatsgrej igen så är väl Rublev motsatsen. Han är lite samma gubbe när han servar som när han returnerar. Det blir ju, ja. det blir ju spel och man är oftast lite, han är så jävla bra. Så som motståndare är man ju lite sämre hela tiden. Men man får inte det här. Man får i alla fall vara med. Mot Sitsipas får man inte vara med i ett men Och så blir det spelet sin egen serv. Och så blir det jättejobbigt och så orkar man inte. Så är och det här spännande. vet ju man. Det här vet man ju som har spelat lite liksom tennis på någon typ av nivå. Själv, alltså i tävlingsmatcher. På, eller på vilken nivå egentligen. Alltså hur ofta man känner att man är en bättre spelare än men ändå förlorar. Ja. Jag menar, och, och så, så Sitsipas är ju en, precis en sån jävla spelare som man förlorar mot. Mm. Fast man tycker att jag är ju mycket bättre. Mm. Alltså hur fan kan jag förlora? Jag är ju mycket, mycket bättre. Ja. Eh, och, så, och, och det är ju en egenskap han har som är liksom... Eh, jag blir beundrasvärd. Och jag, jag, jag har ju... Jag tycker ju väldigt mycket om titta på Tsitsipas, för jag gillar ju allt med honom ju, det har vi pratat om tusen gånger att jag gillar allt det här flummiga, konstiga som han gör, han skriver de här konstiga citaten på kamerorna, sådana här platityder som man kan liksom måla upp på väggen hemma, om att man ska ta vara på livet och typ så här create och allt sånt där, eh, och sen så är han det här konstiga monstret på banan och sen så, eh, samtidigt som jag känner när jag tittar på en tennismatch med Stefan och Tsitsipas så vet ju jag att han kommer ju Eh, försöka. Det kommer inte vara en platt match. Det kommer inte vara så här. Ja, ah, vad tråkigt. Han bara. Han, han bara. Ja, ah, det tog slut bara. Ja. Alltså, så spelar ju inte han. Alltså, det är, det är, han kan förlora, men han, han liksom ger sig ju inte. Eh, och det tycker jag är kul. Det är ju samma sätt med Nadal också. Det tycker jag är roligt med Nadal. Så är det. Ska vi nu eh, runda av showen med och snacka lite om. Barcelona, 500-turneringen yeah. som drar igång. Ja, ja, den har väl redan dragit igång. Vet du en sak om den turneringen, Nisse? Ja, det vet jag. Jag vet eh, både en och två saker, men jag har ingen aning om ifall det är liksom den saken som du vet. Nej, det flyger ju sällan när man ställer den där frågan. Men det jag skulle säga är att jag har ju varit där på plats och tittat för ett par år sedan. Så jag har ju jo, men det kanske jag vet. på den här turneringen. Mm. Uh, och det är jag en mysig stad Jag tyckte inte du var så jättespännande känner jag mig. Jo, alltså det var spännande Men jag känner att jag uh, Vill <laughs> mer prata om uh, Drogerna börjar gå ur blodet nu Så det är liksom det är Exakt <laughs> <laughs> Jag måste ringa Emmons <laughs> 
Jag älskar Barcelona. Det är ju faktiskt en av mina favoritstäder. Så att jag skulle gärna, mer än gärna, åka dit. Möta våren i Barcelona och kolla på tennis med dig. Sitsipas ja. såg jag dig. En av hans... Det var när han precis hade... Han hade väl gått bra i Monte Carlo innan hur det var. Det var ganska het då. Så jag såg din, din kära Sitsipas när han var i sin linda. Och så såg jag... Nadal var pressad av macken Klisam. Det kan låta lite konstigt, men det är så var ju. I alla fall. Gud vad roligt, men, men det, må, det måste ha varit Sitsipas, var det 2018 då eller? Det, det året kan det han mycket väl ha varit, ja. ja. Uh, Okej, okay, men om vi tittar nu på... Du ska, ja, vi ska göra ett specialavsnitt, David, när du pratar om dina upplevelser i uh, Barcelona, jag lovar dig. Men nu vill jag se, jag vill titta igenom lottningen. Vi mm. har ju faktiskt uh, Sitsipas, han är ju lottad i finallottad mot Nadal. Just det. Uh, är det något mer du vill säga om den här lottningen eller om den här turneringen, vad du tror eller vad vi ska förvänta oss jättebra, och... alltså det är ju jättebra klass som alltid i Barcelona den här är ju uppe och nosar på vad typ ja, kanske inte bäst men bland de absolut bästa utanför Masters och Slams det är alltså Nadal och Tsitsipas kommer Rublev till start ja, kanske. Vi får se. Nadal och Tsitsipas och Rublev i alla fall på de tre första sidanplatserna Schweizman, Bautista, Karina Busta, Chapovalov, Goffin, Fognini, Felix, Sinner, Kachangov, Garin, Deminor, Evans. Evans, ja. Det är bra spelare med, kan vi väl säga. Och ja, lite viktigt för Nadal att vinna kanske. Eller vad tror du? Ja, verkligen. Jag tror inte han vill. Han vill, han vill nog inte förlora mot Rublev i alla fall. Så ja, Nadal vill nog vinna. Men det ska man ju komma ihåg med Nadal att det var ju, såg ju rätt risigt ut på gruvsäsongen om man nu får prata om risigt men med hans mått med att innan eh, franska öppna och i franska öppna var det ju ingen snack. Nej, Nej alltså uh, det, var ju inte, det var ju inte så dåligt att det var oroande. Ibland kan det vara direkt oroande att se Nadal att man ser att nej men vänta nu, nu är det något fel på knäna mm. eller det är något fel. Det var ju inget fel. Han var ju bara dålig slagmässigt så det finns ingen oro så. Men Nadal, men alltså det är ju hur mycket man än tjatar om att Nadal och Djokovic kanske är bäst på varsitt underlag. Det är ju inte som att de, de går ju inte säkra mot de här Sitsipas och Rublev och alla de här. Nu hamnade Rublev och Sitsipas på samma halva här, vilket är lite tråkigt. Nej, det gör de ju inte. Jo, det gör de på samma halva. Det gör de inte alls. Inte samma kvart, men samma halva. Ja, 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 de hamnar precis. De är, de är inte finallottade mot varandra. Eller, äh, jag fattar. Alltså, Rublev ja. är ju Han hade ju kunnat hamna på Nadals halva. Men nu är han på ja. Sitsipas halva. Så de får ju möta sig semi om de går fram. Man hade ju velat ha kanske Rublev att möta Nadal i semi. Så att Nadal behövde slå både Rublev och Sitsipas för att vinna. Hade jag tyckt var roligare i alla fall. Nu får Nadal lite enklare fram till finalen. Han får alltså Schwarzman som han kommer inte gå till final. Eh, troligtvis, han är ju i form. Men eh, ja, vi får väl Tsitsipas har ju ganska bra... Eller, vad har han nu? Monteiro eller Monar? Det kan ju vara ja. kul att se. Om Monar lyckas slå Monteiro skulle ju vara kul att se honom mot Tsitsipas. Mm. Mm. Eh, tror väl kanske inte. För Monar är väl den här nya unga spanjoren? Eller är helt ja, ute nu och cyklar? Alltså, blanda ihop Monar med Alcaraz nu, det hoppas jag inte. Nej, Monar är han just det, Nadal-kopian som ja. han såg på eh, det här Next Gen som gjorde Nadal-movesen och har gått i hans skola men inte alls är lika bra. Nej, det, det var... Det, nej, men det, förlåt, jag tog, jag men, tog fel. Jag men, fel. men, men, på den fronten så är ju både Alcaraz och Musetti med i turneringen. Och det ska man väl, med tanke på hur mycket vi har pratat om dem 
så ska vi väl hålla koll på dem. Alcaraz börjar mot TFO, tycker jag han ska vinna. Och sen Schweiz många andra omgångar. Känns väl klart möjligt. Tar han den så Evans i så fall. Så jag vet inte. Men det här är roligt. Mot, Kommer du ihåg? Mot Nadal i semi. Det hade väl varit något va? Det hade verkligen varit något. Men kommer du ihåg att jag jämförde ju Musetti med eh, Feliciano Lopez utseende i ja, förra avsnittet? Just det. Ska att det var som att han hade en fulare det. variant. Ja, ja, ja. ja. Eh, och nu möts de i första omgången. Ja. Det, 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 det är liksom den det. snygge mot den, eh, alltså samma typ av utseende men några divisioner under. Har du en, alltså erkänner du ens att Feliciano Lopez är ofelbar utseendemässigt? Jag tycker vi har haft ett diskussion. Nej, alltså jag, jag tycker att han, han, han har ju ett eh, han har ett jävligt snyggt utseende. Alltså det, jag kan liksom inte så här det är väl lite som Djokovic. Alltså så här, jag kan Djokovic. inte jag kan inte liksom nej, inte utseendemässigt, men förlåt, jag ska utveckla. Ja. När jag ser Djokovic spela tennis så finns det ju ingenting som jag kan inte säga så här fan vad dålig han är, men däremot kan jag ju säga så här jag tycker inte att det är jättekul att titta på Djokovic och det är ju så här handlar ju om mer tycke än vad det handlar om smak. Däremot ja. när jag ser Feliciano Lopez så kan jag ju se så här dragmässigt och allt sånt annat så här, där är en snygg kille, men det händer liksom ingenting. Inte, jag blir inte så här, typ. inte din typ. Nej, inte min typ, exakt. Um, Som, och det är ju många som tycker att till exempel, jag gillar ju Kokinakis och det, ja. där har jag ju många emot mig som tycker ja. att han liksom Alla. ser förjävligt, ja, dig visst. bland annat och jag, det är mer min ja. mer min tekopp det, det finns då, något liksom smak, helt enkelt. Vi, ja. Mikael Ymer var ju med i kvalet till den här turneringen gick inget bra nej torskade mot en, en dansk som är 17 år gammal, visserligen Holger Rune? Ja, precis Men Rune är ju bättre. Alltså han, är ju, han kommer ju bli något. Ja, visst. 6-0-6-2. Men alltså han är inte... Ymi var ju favorit i den matchen. Enligt oddsen i alla fall. Så han borde ju kanske ja. vunnit. Men det går... Nej, det går jävla trögt där. Jag vet inte om vi har... Vi har väl inte programtid för en veckans Ymi-utläggning. Men jag tycker att... Eh, han spelar lite fel turneringar just nu tycker jag. Han eh, spelar turneringar där det liksom inte blir... Några matcher. Det spelas en annan turnering den här veckan i Belgrad. Jag tycker att Mikael Ymer borde åka dit och försöka ha chansen att vinna någon match istället. Nu spelar han kvalet här, torskade direkt mot någon som inte är så bra på en gång och hade han kvalat in hade han inte vunnit matchen då. Så, nej, inga... Men Ymer är ju som de stora grabbarna han är ju bäst när det är slams. Ja. Det är då han går till tredje omgången. Han vill nog tycka så i alla fall. Han, han skiter väl i sina han, små femhundringar. Exakt, han spelar inte så mycket och sen är han siktar på det där. Tredje i slams ja. och sen skiter i resten. Ja. Så kan man göra. Apropå skita i, ska vi skita i det här nu? Ja, det skiter vi. Mm. Det har som vanligt varit ett stort nöje och en ära att få göra Grand Slam-podden tillsammans med Aha. David och med hjälp av våra vänner på Betthard, Just ska vi inte glömma. Så in och, man ska gå in på min blogg också, vannosraffa.se. Ska man in och hänga under hela veckan här och lyssna på mitt, nej, läsa mina visdomsord om... Kommer du skriva om matcherna så här fint som du alltid gör? Nej, inte hela veckan. Det gör jag bara under Masters och Slams. Men ja. jag kommer från ja, det, det är bra att veta. skriva en del. Och det, det är kul. Jag, jag tänkte faktiskt skriva en text om Ymöna närmaste dagarna. Det, jag säger inte mer än så, men jag tänkte göra det. Så titta in. Det kan nog bli krispigt. Men nu skiter ja. vi väl, Agnese. 
Det gör vi. Ha det jättebra. Hej. Tack för att ni lyssnar. Och glöm inte nu att prenumerera och skriva kommentarer och, och eller det, så här, recensera och ge betyg och sådär. Och tipsa alla kompisar. Och gå in på tennisen och tyck till om avsnittet och om saker som ni kommer på vad det gäller tennis. Så nu, nu, tycker vi att det är jätteroligt så kommer vi såklart ta upp det i podden. Nu, nu, nu är det stopp. Så är det. Ja, hej. Hej då! Thank you.